0: Čujte si dnes kazňový text, tak ho máme napísaný v liste Apoštola Pavla Rímským v 12. kapitole. Prečítame si prvé tri verše. Apoštol Pavel píše toto. Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela v živú svetu Bohu príjemnú obeď, vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznávať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Lebo mocou milosti, ktorá je mi daná, hovorím každému medzi vami, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby skromne zmýšľal, ako Boh komu udelil mieru viery. Amen. Toľko dnes teda text dá my sa spolu pozrieme na tieto verše, ale chcem začať jedným rozhovorom, ktorého svetkom som nedávno bol. Dvaja muži, ktorým sa celkom finančne darí, sa medzi sebou bavili o tom, ako im ide podnikanie, práca a jeden stále do toho druhého trošku dobiedzal a pýtal sa, prečo si nekúpiš nové auto? Prečo sa vozíš stále na tom starom 12-ročnom Pežote, keď si môžeš dovoliť niečo luxusnejšie? Prečo si nedopraješ nejaký luxus? A vieš čo, a čudujem sa ti, že prečo si nepostavíš dom niekde na dedine, ale stále bývaš v tom bloku v meste, veď pre teba ako stavebníka to nie je žiadny problém. A ten druhý ja chvíľu takto naťahoval, naťahoval a potom hovorí, že ja nepotrebujem takéto veci, ja si doprajem niečo niečom Je zaujímavé všímať si, ako ľudia rozmýšľajú. Myslím, že pre Slovákov a pre nás je to také typické, ako náhle sa začne človeku finančne viac dariť, v ten moment sa mení aj štandard jeho života. Ako náhle začnete lepšie zarábať, automaticky začnete viac míňať. Takže hneď je to luxusnejšie auto, následne na to, ak je možnosť, nejaký rodinný dom. Ale menia sa aj také drobné veci v živote. Zmení sa napríklad jedálniček, prestanete kupovať lacnejšie akciové potraviny, prejdete na niečo drahšie. Zmeníte si oblečenie na nejaké luxusnejšie a značkové, zmeníte reštaurácie, do ktorých ste chodili a začnete sa stravovať trošku inak. Dáte prednosť drahšej kultúre, možno nejakému plesu v opere. A na rad prídu nejaké luxusnejšie dovolenky. A tak je to skoro vo všetkých oblastiach života. Proste väčšie príjmy automaticky spôsobia aj väčšie výdavky. Neviem, či sa to dá hneď považovať za niečo zlé a ani by som to takto nejako neodsudzoval. Veď keď si môžete dovoliť kupovať drahšie potraviny, predpokladáme, že sú aj kvalitnejšie, aj zdravšie, tak prečo by ste si kupovali niečo, čo má mizernú kvalitu? Ak pri svojej práci veľa cestujete autom, tak ja chápem, že takí ľudia si pre nutnosť, čo je úplne logické, kúpia a auto, ktoré je bezpečnejšie, spolahlivejšie, väčšie, Proste nemôžu riskovať, že ostane kde v zahraničí s pokazeným autom. Všetko toto sú predsa úplne normálne a prirodzené veci. Viem, že s našou slovenskou mentalitou to však vždy bude problém. Proste takým ľuďom závidíme, nedoprajeme. Ak by sa napríklad snažili ostať na tej istej úrovni, tak by sme to okomentovali tým, že takí ľudia si nedoprajú, sú skúpi len si a peniaze niekde na účtoch. Ak zase začnú viac zmíňať, tak ich kritizujeme za to, že sa len predvádzajú. Tak či onak, proste ten prirodzený postup je v tomto svete zjavný. Lepší plat, lepšie zárobky. A to nás posúva niekde vyššie, do nejakej si vyššej triedy. Uvažoval som nad tým, či niečo podobné je badateľné aj povedzme v duchovnom živote. A tu už sa nebavíme o plate, tu sa bavíme o iných hodnotách. hodnotovej je napríklad poznanie. Naša určitá zbožnosť, v ktorej rastieme a napredujeme. K tomu treba prirátať nejakú životnú skúsenosť, určité biblické poznanie, určitú duchovnú zrelosť. Každý sme sa rokmi dostali už niekde ďalej. Už proste nie sme nejakí začiatočníci vo viere. Proste sme už starší ľudia vo viere. Tak by nás nazval určite apoštol Pavel. Nie ste mladíci začiatočníci. To znamená, že z nejakých neskúsených nováčikov sme už prešli do kategórie človeka ostrieľaného vo viere. Sme teda duchovne bohatší. A ja sa pýtam, či to znamená, že aj tu sme sa posunuli niekde do nejakej vyššej duchovnej spoločnosti. Proste ideme do nejakého duchovného luxusu? Stávame sa náročnejšími. Viac preberáme, nevšetko sa nám pozdáva, nevšetko nám vyhovuje, nevšetko má zrazu pre nás dostatočnú úroveň, Myslím, že ste vycítili, že týmto rozmýšľaním smerujeme už do nejakej tej oblasti akejsi duchovnej pých. Ja si tie veci uvedomuje <kým> aj sám pri sebe. Keď počúvam iných kazateľov, tak sa veľakrát prichytím pri tom, že, že prestanem počúvať obsah a už len hodnotím. Toto nie je nič nové, to som už veľakrát počul, toto poznám. Tu nie je žiadny biblický objav v tom, čo ten kazateľ káže. Proste tým nedokáže zaujať ani poslucháčov. Alebo nič mi to nedalo. Nič nové mi to neprinieslo. Myslím si, že toto je také veľké nebezpečenstvo veriacich ľudí, ktorí sa už po určitom čase života s Bohom tak nejako prírodzene považujú za skúsenejších veriacich ľudí. Majú dobrý biblický prehľad. A tak čakajú vždy niečo nové, čo by ich dokázalo zaujať. Lenže... Nevždy sa dá prísť s niečím novým. A to potom vyzerá tak, ako keby sme sa v tom duchovnom živote nevedeli už nejako posunúť vpred. Proste došli sme do nejakého štádia, kde ako keby už neexistoval vyšší stupeň. Ako keby sme v istom bode toho duchovného rastu doslova zastali a prišiel zrazu koniec. Ale v skutočnosti to vôbec tak nie je. Ja si myslím, že aj vo viere sa dá vždy ráza napredovať len to napredovanie má úplne iné princípy fungovania. Predsa duchovný rast nemôže viesť človeka k nejakej duchovnej píche. To je proti všetkým ostatným Božím pravidlám a princípom. A duchovný rast a napredovanie nemôže predsa človeka vzdaľovať od ostatných ľudí. To by bolo tiež hlúpe. To bolo vidieť hlavne pri farizeoch, sadukajoch. Proste ich zbožnosť, oddanosť Bohu ich vzdaľovala od všetkých ostatných ľudí, ktorí mali naokolo. A na tom duchovnom rebríčku sa posúvali vždy niekde horé, vyššie a všetci tí ostatní ľudia ostávali pre nich niekde dobu. Všimnite si, že je to viditeľná zjavná v našej cirkvi. Proste niektorí ľudia sa dostali do pozície spravodlivých ľudí, ktorí jediní majú pravdu, jediní vedia, kde je chyba a kde je problém, sú jediní, ktorí ho môžu vyriešiť, oni jediní vedia správne urobiť rozhodnutie a oni jediní sa pasujú do záchrancov alebo za záchrancov cirk. A poštol Pavel to napísal tak milo, ohľadu úplne hovorí, lebo mocou milosti, ktorá je mi daná, hovorím každému medzi vami, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale radšej aby skromne zmýšľal. Viete, vo svete bohatstva sa ten efekt prejavuje viditeľnejšie. Sú ľudia, ktorých bohatstvo napríklad úplne vzdialilo od ostatných ľudí, postúpili na tých schodíkoch do nejakej vyššej spoločnosti. Mnohí prerušili staré kontakty, poslali preč starých priateľov, proste všetkým ostatným sa odsudzili, lebo oni sú už niekde inde, dostali sa niekde vyššie. Keď dávajú občas reklamy na loto a euromilióny, tak mám pocit, že nám všetkým ľuďom to chce niekto pripomenúť. Je to tá reklama, keď chlapík stojí v papučiach na brehu mora a teraz príde vlnka a naleje mu vodu do tých papučiek a on hovorí, že aj milionárom zateka do pánok, ale pre neho je to niečo príjemné. Niekedy mám pocit, že je to kvôli nám, aby sme si uvedomili ten rozdiel. Proste sú ľudia, ktorí už žijú akoby v inom svete. A tam už aj slová niektoré ako keby mali úplne iný význam. Otázkov je, čo robiť, aby sa toto nestávalo aj nám veriacím ľuďom. V tom duchovnom slova v zmysle, v tom duchovnom živote. Aby človek v tej svojej viere proste nepostúpil tak, aby sa, sa vzdialil iným ľuďom. Aby neskončil niekde na piedestali zbožnosti, neomilnosti, dokonalosti, kde všetci ostatní sú len nejakí druhorady, lebo nikdy takýto stupeň zbožnosti nedosiahnu. A znova zacitujem Apoštola Pavla, tento vyjadril tak precítenie, keď píše tým kresťanom do Ríma, hovorí, prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela v živú svetu Bohu príjemnú obeď, vašu rozumnú službu Bohu. To je ako také pokračovanie našej zbožnosti a viery. Proste dospelosť a zrelosť vo viere ťa neposúva smerom hore po nejakých schodikoch slávy, ale v tom duchovnom slova zmysle, tým, že rastieš, sa posúvaš smerom dole do služby ľuďom. Tým sa im nevzdialujeme, nepredchádzame ich alebo neprechádzame na nejaký vyšší level, ale doslova ich podliezame a stávame sa ich služobníkmi. Presne to isté urobil aj pan Ježiš. Hovorí, neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil. Aby dal život ako výkupne za mnohých. A takto nepripodobňujte sa tomuto svetu, by sa dalo vysvetliť aj tak. Proste nestúpajte po schodikoch skúsenosti a slávy vyššie a vyššie a nevzdialujte sa ľuďom ale tým, že napredujete vo viere, tak schádzajte k ním dolu a obrazne povedaných podliezajte, aby ste im mohli pomôcť z tej zeme vstať. Takže ten duchovný princíp a duchovný postup a duchovný rast má vždy svoje pokračovanie. Viete, začínam ako nováčikovia vo viere. Počúvame, študujeme písmo, vzdelávame sa, duchovne rastieme, máme viac skúseností a potom príde jeden moment v živote, keď už zažívame často ten pocit, toto poznám, toto už viem, toto som už počul, tom som už doma, toto všetko ovládam. Možno sa trochu podobame na chvíľu aj tomu bohatému mladencovi, ktorý povedal, toto všetko som od mladosti zachovával. A ja poviem, keď prídete do toho času, tak je čas, aby ste sa postavili do služby ľuďom a vydali svoje telo, na rozumnú službu Bohu. To je pokračovanie duchovného rastu. Tomu sa ducho, hovorí duchovný rast a duchovné napredovanie. A toto nevedie k píche, nevedie nejakému odsudzovaniu druhých, ale vedie človeka k pokore, pred Bohom a k službe ľuďom. Takže ak často zažívate niekde v kostole či v zhromaždení na mnohých stretnutiach ten pocit, toto ovládam, toto viem, toto už poznám, je čas, najvyšší čas, aby ste začali Službe. Našli si možno v zbore, možno v, svojej, v svojom okolí, v svojom spoločenstve, do ktorého chodíte a kde patríte, nejakú službu, niečo, kde môžete priložiť ruku k dielu. A to sa otvára úžasné pole, no, úžasné možnosti ďalšieho duchovného rastu a napredovania. Takže tomu sa hovorí rásť vo viere. Nie k pýche, nie v nejakom sebavedomí, nie v nejakej namyslenosti, ale ozaj v takej pokore, kde skromne zmýšľame tak, ako nám Boh udelil mieru. Udeli.